1: Kaiser Foundation, Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Casi imposible, imposible de narrar, mucho menos de entender, donde al menos unos 200 habitantes de la comunidad de Papatzolco, en Huayuchinango, en Puebla, golpearon y calcinaron a Daniel, de 31 años de edad, al esparcirse el rumor de que había personas ajenas al hogar robándose a los niños. En Huachinango, tan solo en los últimos dos años, se han registrado nueve intentos de linchamiento, uno consumado. Las autoridades, todas se indignan, pero hasta el momento no hay un solo detenido.
0: Los pobladores de Papatlazolco, esto en Puebla, en México, se dejaron guiar por un rumor y sin investigar o confirmar si se trataba de algo cierto o falso. Detuvieron a un joven por la fuerza. Sin arrepentimiento, los habitantes del lugar le prendieron fuego y escucharon sus gritos de dolor hasta que el muchacho perdió la vida. Él era inocente. La madre del joven estaba atónita, no lo podía creer. Su hija también estaba muy frustrada con lo sucedido. Su hijo, Daniel Picasso, de 31 años, era un profesionista amante de los viajes y la vida. Aún recuerda cuando se graduó de Derecho en la Universidad Tecnológica de México en el año 2016. Su futuro se veía brillante. Inclusive logró entrar como colaborador al Senado de la República un año antes de recibirse en el año del 2015. Él logró participar como parte del equipo que conformó la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del 2018 al 2021. De la misma forma, fue asesor de la diputada federal del PAN, Joana Alejandra Felipe Torres, a finales del año 2021. Si eres nuevo en este canal, te sugiero que te suscribas. Hago videos casi todas las semanas, son de crímenes, de asesinatos, de cosas misteriosas, toda aquella cosa que tenga una historia importante que contar. El 10 de junio del año 2022, en Papatlazolco, se encontraba Daniel Picasso esposado. Dos días antes, los vecinos del lugar habían sido avisados a través de WhatsApp que había dos personas con la intención de robar niños. Incluso se comenzaron a difundir comunicados con logos de la Fiscalía General de la República, donde supuestamente estaban en búsqueda de delincuentes. Pero la verdad era que esa información ya tenía tiempo circulando por las redes y esas mismas fotos y comunicados no solo fueron a parar a manos del pueblo de Patlazolco, sino que en todo México. La gente del lugar se horrorizó y salieron molestos de sus hogares para tratar de atrapar a los maleantes. Iban en su búsqueda cuando de repente uno de ellos recordó que había visto una furgoneta con la matrícula perteneciente a otro estado. A su mente llegó la tonta idea de que podían tratarse de los secuestradores de los que tanto hablaban. Sin pensarlo, ni por un momento, sacó su celular y le mandó la información a la comunidad por un mensaje de texto sobre la gente extraña que había visto aquel día. Nada era cierto. Pero cuando recibieron el mensaje que les mandó su vecino, los pueblerinos enseguida se pusieron fúricos. No trataron de saber la verdad, solo corrieron a darle casa a los desconocidos. Daniel se encontraba en su carro, estaba en Papatlazolco, de paso nada más. Ya iba a marcharse cuando de repente una multitud de bestias rodeó su vehículo, él no comprendía lo que sucedía, el miedo apareció en su interior de repente cuando estos sujetos le comenzaron a gritar y mirar enojados, de repente cuando intentó dialogar y tener una idea de lo que pasaba, un extraño, nuevamente te digo, degenerado, logró abrir su carro y bajarlo de su propiedad móvil. Le comenzaron a pegar, su cuerpo dolía por todas partes, alrededor de 30 personas lo estaban lastimando sin ninguna razón aparente. Trató de hablar de que alguna palabra saliera de su boca, pero no se lo permitieron. Ellos lo esperaron y lo comenzaron a arrastrar a la fuerza hacia aquel lugar. No sabía a dónde iban, sospechaban que era pues, a ningún lugar bueno. Cuando miró a su alrededor, el número de espectadores creció, ahora eran alrededor de 200 personas. Estaban en una cancha deportiva de usos múltiples. Sin darse cuenta, alguien lo había hecho arrodillarse. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Volteó a un lado y visualizó a un señor. De repente, las palabras surgieron desde su interior. Por favor, ayúdame. Mire mi identificación, está en mi cartera, dentro de mi pantalón. La voz se le comenzó a quebrar. Por favor, por favor, saque mi cartera. El individuo, al ver cómo el joven comenzaba a desesperarse, lo hizo dudar sobre su culpabilidad. Se acercó y sacó el objeto de la ropa del muchacho. Adentro se encontraba una identificación de la Cámara de Diputados. Sus manos comenzaron a temblar por lo descubierto. Se habían equivocado. Desesperado trató de hacérselo saber a los de su alrededor, pero la multitud enfurecida no se lo permitió. Le comenzaron a gritar que se callara y lo amenazaron con lincharlo a él también por ser su cómplice si trataba de, seguirse, de seguir tratando de salvar su vida. El extraño guardó silencio en su lugar con la impotencia quemándole los dedos. Las campanas comenzaron a sonar una y otra vez. Era como si una infinidad de almas gritaran desesperados por lo que estaba a punto de suceder. Daniel no tenía idea de lo que harían, pero a su mente llegó una vaga idea. Una campanada, el joven recordó a su familia. Alguien le había rociado gasolina. La peste particular le llegó a los pulmones. Otra campanada, el joven recordó todos los viajes que hizo a lo largo de su vida. La multitud comenzó a gritar una campanada más. Él pensó en todos los lugares a los que le faltaba ir. El dolor vino de repente. El calor comenzó a abrazarlo sin piedad. Podía sentir como la piel se le derretía. Gritó y gritó hasta que sus pulmones se cansaron. Hasta que ya no hubo más dolor ni gritos, ni campanas, ni fuego. Los residentes de Papatlazolco lo habían incinerado vivo. El asesor político murió así, sin más. Fue linchado por un simple rumor Después las personas, nuevamente te digo si a esto se le puede llamar personas, más bien degenerados, no contentas con el asesinato que acaban de cometer, también quemaron su auto. Aquella noche fue por completo un desastre. Los policías arribaron al lugar antes de que se perpetrara este terrible homicidio. Habían recibido momentos atrás una llamada de que se estaba intentando linchar a alguien otra vez. Ya habían actuado en casos similares, en 11 para ser precisos, y pudieron salvar a 15 personas de la muchedumbre, pero por alguna razón solo 6 uniformados fueron enviados al lugar donde se estaba llevando a cabo el intento de asesinato. En cuanto a los lugareños los pusieron en su radar, comenzaron a gritarles que no hicieran nada, que si lo hacían a ellos también les iba a ir mal. Asustados y a sabiendas de que no podían contra tanta gente, tuvieron que pedir refuerzos. Lamentablemente, cuando estos llegaron al sitio ya era muy tarde. La comunidad había cercado el lugar evitándoles el paso. La madre de la víctima se encontraba, ya te podrás imaginar, afectada por todo lo sucedido. El cadáver de su hijo se encontraba, o lo que quedaba de esto, calcinado. La mujer volteó a ver a los medios y con valor acusó que en el lugar había policías estatales y municipales, pero que también inculparon a su hijo. Existen dos versiones de los hechos de esa noche en cuanto a la ley. Están los que dicen que no pudieron hacer nada y los que juran que no quisieron hacer nada. Angélica González, madre de la víctima, agregó indignada que solo había ido un testigo a declarar todo lo que había visto, pero que las personas encargadas del lugar y de aclarar todo lo relacionado con el asunto y lo que sucedió aquel día, nunca aparecieron para hablar con ellos. Ya el 13 de junio del año 2022 fue un día triste para la familia del difunto, sepultaron el cuerpo calcinado en el Panteón San Nicolás Tolentino de la Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México. Todos sentían una increíble sed de justicia. No podía ser posible que la mayoría de los implicados en este asesinato estuvieran libres, mientras que Daniel estaba siendo enterrado en un fertro envuelto en plástico.
1: Bueno, tristísimo que la historia de Daniel haya terminado de esta manera, pero bueno, sobre todo lo que, su fami lo que su familia está buscando es justicia, Paola. Entonces ya se está ya se llevaron a cabo estos servicios funerarios, ya también se llevó a cabo este sepelio este este...
0: El 15 de junio del 2022, el pueblo de Papatlazolco estaba aterrorizado. Ellos sabían lo que habían hecho y ahora le temían a la ley. La policía entró fúrica al lugar y sin darles tiempo a los pobladores de comprender lo que estaba pasando, al igual que hicieron ellos con su víctima, apresaron a cinco sujetos que participaron en el crimen. Eran Oscar, Alejandro, Raimundo, Abraham y Osvaldo. Al igual que el 18 de junio del 2022 detuvieron a otros dos implicados, José y Simón, y cuatro días después se apresó a Silverio y el último al cual detuvieron fue Luis el 22 de junio del año 2022. Los cargos que se le dieron fueron homicidio calificado y daño a propiedad ajena. La policía aún sigue en búsqueda de los demás criminales, recordando que aquella fatídica noche se encontraban casi 200 personas en el lugar, observando complacidos como Picasso era incinerado. Todos serán igual de culpables que los que cometieron la barbarie de prenderle fuego a un ser humano vivo. De hecho, el padre de Don Nicandro Picasso comentó furioso que las autoridades habían identificado solo a 13 personas implicadas en lo que sucedió pero que extraoficialmente habían sido 30. Él no podía creer la injusticia que habían cometido contra su muchacho. Las manos, te podrás imaginar, le temblaban de coraje de solo pensar en toda la gente que se quedaría impune por lo sucedido a pesar de la atrocidad que habían hecho. Pocos días después de la tragedia, la gente de este pueblo regresó, pues digamos, a la normalidad. La gente caminaba por las calles, las señoras barrían, las tiendas esperaban sus clientes. De repente, algunos vieron cómo llegaban camionetas al sitio, eran periodistas. Los lugareños hicieron una cara larga. Sabían por qué estaban en este lugar, pero no los querían ahí. No tenían una excusa, sin embargo, para lincharlos a ellos también. Los que decidieron hablar les confesaron a los horrorizados oyentes que el presidente municipal se encontraba entre el tumulto y que incluso pudo ver cuando alguien llegó con el bote de gasolina, pero que no hizo nada. Ni siquiera levantó un solo dedo para detenerlos. Inclusive, el juez de paz asistió al asesinato con su garrote listo para utilizarse. Aunque la verdad era que no todos eran malos en ese lugar, sí una gran mayoría, pero se grabó un video aquel 10 de junio donde se pueden escuchar distintas voces de mujeres que gritaban que soltaran al muchacho que lo estaban lastimando, pero pues obviamente fueron ignoradas sin compasión. Los días posteriores a este cruel crimen, alguien puso veladoras en la cancha en forma de cruz que la verdad no se sabe si fueron familiares los que quisieron detener lo ocurrido o aquellos criminales que les pesó la conciencia al saber que el chico era inocente. Nadie hasta este momento ha podido quitar esas veladoras. Por otra parte, Sebastián, amigo de la víctima, podía sentir la frustración surgir desde su estómago. Él leyó lo que los pobladores del pueblo, o que estos asesinos, dijeron. Que qué hacía ahí, refiriéndose a Daniel, que alguien que estaba preparado y con tecnología no estaba ahí porque se perdió. Casi, digamos, insinuando que ellos tenían razón y que lo que hicieron era correcto. Pero él sabía la verdad. Ambos amigos se encontraban bebiendo cerveza una noche antes en Las Colinas, un pueblo que se ubica al lado del lugar de los homicidas. Ellos se conocían desde niños y era muy normal que tomaran alcohol juntos. En algún punto de la noche, ambos eran acompañados por otras dos personas en su disfrute momentáneo. Pero de pronto, Daniel se levantó, tomó su auto y se fue. Él se extrañó al principio, pero luego recordó que su compañero se había citado con una chica en Tlaola. Al día siguiente trató de comunicarse, pero no le contestó el celular. Extrañado, le mandó un mensaje, pero nunca le contestó algo dentro suyo. Sabía lo que había ocurrido, después se enteraría de todo. Dolor era eso lo que sentía en su pecho. Daniel no regresaría nunca más y eso le pesaba en el alma. Sebastián ya sospechaba lo que había sucedido. Daniel se dirigía a Tlaola, pero de camino hacia aquella población se encontraba una bifurcación y si la tomabas mal, terminabas en Papatrasolco. Una de las verdades que salió a la luz fue la complicidad de los policías. Dicen que cuando el joven pidió que sacaran sus documentos, la ley estaba presente, pero que lejos de ayudar al chico, solo le tomaron una foto a sus credenciales y a sus papeles, a sus papeles importantes y después dejaron que lo siguieran golpeando. Las preguntas sobre lo ocurrido les llegaron a los oídos a los vecinos del lugar, pero lo único que salió de sus bocas fueron excusas por lo que habían hecho. Ellos trataban de quedar bien y que lo que hicieron estaba justificado, aunque fuera todo lo contrario. Otros lugareños están preocupados por la fama que este pueblo ha tomado, por la culpa de algunos individuos ignorantes, ya que el sitio era turístico y se ofrecían paseos en lancha por las aguas embalsadas. Pero la verdad era que no habían sido pocos, eran casi 200 personas viendo cómo las llamas hacían que alguien gritara del dolor y pidiera auxilio. Esa noche los lamentos del muchacho fueron desgarradores, pero la mayoría de los habitantes estuvieron ahí y no les importó. La verdad era que todo el pueblo era visto como criminales, como ignorantes y por ende los que no hicieron nada o los que trataron de defender al oxiso fueron puestos en el mismo saco que todos los demás. Traía condones, ropa interior de niña, había sangre en la camioneta de Picasso, nunca quiso identificarse, mujeres lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Ellos hicieron una acusación muy grave, como si la víctima en serio fuera un abusador de niños, lo cual... Obviamente no era cierto. Los reporteros escucharon atentos lo que decían y cuando les cuestionaron si ellos habían visto lo que afirmaron porque la camioneta había sido incendiada, al igual que el dueño, ellos contestaron tranquilos que no, que lo habían escuchado. Pero claro... Ya habían incinerado vivo al muchacho, no podían retroceder el tiempo, así que la única solución que les quedó fue convencerse de que la víctima era un posible criminal, diciendo que sí era un robachicos y que habían encontrado cosas sospechosas en su furgoneta. Finalmente, el padre de Daniel señaló que no conoce nada sobre la carpeta de investigación del caso de su hijo, que la fiscalía la mantiene bajo llave y que le negaron información y datos sobre lo ocurrido. A finales del mes de junio del 2022, para hacerse escuchar, se realizó una protesta en el Zócalo y también en el Palacio Municipal para exigir justicia sobre lo sucedido. Estaban presentes todos los amigos y familiares del oxiso. Eran cerca de 50 personas portando cartulinas y lonas con el rostro de Daniel. Ellos gritaron fuerte frente a la propiedad. En una llamada telefónica que la madre realizó con el canal Milenio, comentó que el presidente municipal de Huachinango está dispuesto a apoyarlos y llegar hasta las últimas consecuencias. Ella espera que todo lo que le dijeron sea cierto y que en realidad investiguen la verdad de todo y pues que al final den con los responsables, con los culpables. Hasta el momento solo hay nueve implicados, como te decía, y los demás están libres sin arrepentimiento de sus acciones. El pueblo vive el repudio de los ciudadanos de México y fue tachado como un lugar donde solo vive gente primitiva, que por cierto todavía sigue en espera de sentencia a los nueve implicados. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y ahora tengo un nuevo canal secundario que es Pepe Mister Choice, donde estoy subiendo videos parecidos, pero duran alrededor de 3 a 5 minutos.
1: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Atlanta's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.